0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um pouco um o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, hoje cara, é... Hoje é no amor. O, hoje foi aquela pizza à moda do freguês. É, do jeito que, que, que assim, é... Quando falo, né, o, o, o freguês não, ele, não, ele entrega em casa, ele, ele, o, o cara que é freguês, assim, gente, não tem condição, não. É, é, é fiel mesmo. A freguesia não, não deixa de acontecer. É sensacional.
1: É, tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que realmente não mudam, né? Eu me lembro da minha jovialidade, contaria algumas histórias depois, mas tem coisas que não mudam,
0: né?
1: E eu.. E assim, eu, eu tô fazendo. tô falando aqui em tom de graça, né? Mas. O pior que é sério, velho. assim. O que está numa das maiores crises dos últimos anos. <risos> da última década. E tem quatro vitórias e duas são contra 49, velho. Né? Então assim, porra. Não tem. Não, não tem como não dizer que é.. que não é freguesia, assim. <risos> Tem até caras que você vê na tela, alguns dos dois de Fortnite que pô, é freguês mesmo. Porque, assim, sabe que se você botar, é, o time dos Fortnite tá jogando muito melhor do que o time dos Seahawks, do né? Até porque jogar pior é, é difícil, né? Nessa, nessa, nesse momento. Mas, ainda assim, consegue perder pro Seahawks, assim, tá? E, e desse jogo que foi... Esse jogo aí era, é o prato cheio pra o, aquele narrador do, da Sessão da Tarde, né? O, o cara lá que faz a chamada da Sessão da Tarde, né? uma turma do barulho, muitas aventuras, loucuras e não sei o que, o que teve nesse jogo, né? Fumo pra cá, fumo pra lá, interceptação, outra interceptação, fake punt, safety, não, maluco esse jogo, foi realmente aquele jogo, é, 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 eu tava, tava meio estressado, tive que trabalhar o domingo todo, larguei mais ou menos no começando do jogo, e eu tava, ai, pô, tô estressado aqui, tô fazendo corre-corre, corre, tô na, vindo na correria pra assistir esse jogo, que perderem de novo, velho. E, e aí, valeu, valeu a pena. Valeu, valeu
0: a pena demais. Caraca, como diria o, o grande, grande composição do Rapa, que é. Valeu a pena e. e... Sou pescador inclusive, de ilusões, né? Pes pescando é uma... ilusões que ainda podem chegar nos melhores. Que inclusive é uma excelente banda, viu? Excelente é, inclusive... banda.
1: Inclusive, teve muito show de Rapa aqui no Recife. Né? E aí, certa feita, eu fui pra um desses shows. Né? Passou um amigo meu. Disse, e aí, brother? Ele, e aí, brother? Tal. Dois dias depois, que no show do Rapa tem aquela. Como é, gelo seco natural, né? Catarada <risos> do <risos> E aí,
0: aí dois não dias naquela... depois. Foi, <risos> mas... não, não, eles nem, nem levam aquela máquina de fumaça, não. É, Ali é... É Aí eu encontrei esse brother dois dias depois,
1: e, eu... e aí, Felipe, beleza, pô, beleza. E aí, o show do rap foi massa, né? Aí, que show, velho. <risos> é, é <mosquinho>, <risos> Mas é uma excelente, excelente música pra dar aquela desopilada ali, adorar o sol e pá. Bom demais, bom
0: demais. Oxe, você fazer aquele luauzão na, é, na é, praia. aí tem ó, que ter. O Alexandre, que mora aí na margem da praia de Boa Viagem, em Recife, de vez em quando ele pega seu violão faz aquela fogueirinha, já puxa aquele rapa, aquele netrootzinho. <risos> tem que ter, <risos>
1: nethootz, Hag power, tem que
0: ter. Com certeza, cara, todo o Luau que preste, só até alguém tomar o violão, o Luau acaba só no momento em que o... chega aquele cara que, que não, é, não é um músico de qualidade como é o Alexandre e puxa aquele Legião Urbana Começa a tocar Faroeste, Caboclo, três horas, aí acaba o rolê.
1: Tem, tem, tem músicas muito boas, mas tem uma música que não toca tanto o mas me chama a atenção. Eu acho que o jovem aí ouvinte do podcast não vai, não vai conhecer, porque hoje o jovem só quer saber de tchan, 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 de coração cachorro, não sei <risos> o que, esse tipo de coisa. Mas quando existe música de verdade, e aí tem uma música do, não sei se você conhece, meu querido amigo Taveira, tá de Javana, chamada Eu Te Devoro. E eu tava tá um dia nesse, escutando essa música. Eu tem que ficar prestando atenção bem nos detalhes, né? Porque às vezes a gente canta, canta, canta e não percebe. E tem, uma, tem um trecho dessa música que é, às vezes o cara manda aí pra namorada né? Fazendo aqueles. Tem gente que manda a música de Dragon Ball GT, né? Pra, pra namorada, como fosse uma, uma declaração de amor. E, e aí tem uma, uma parte, da, um trecho da música que fala assim: Tudo que Deus criou foi pensando em você, fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Onde esse cara achou que comparar uma mulher a um dinossauro seria uma declaração, <risos> velho? Como? Como? Ele acabou de falar pro cara clan ali, manda pra, pra menina, a menina, poxa, esse cara é que romântico e tal. E a música tá dizendo assim: tudo que Deus criou foi pensando em você. Fez a via lá, fez os dinossauros. Eu nunca vi o um dinossauro real. Mas a prospecção do que é um dinossauro. Será que é uma bacana dizer que o pessoal tá pensando nela? Isso aí, tá? Então? Fica aí, fica aí a, a, a reflexão, né? Eu acho que no podcast colocar o, o ouvido pra pensar.
0: Às vezes a a, a mulher também, pra, pra quem mandou essa declaração, é tipo o Jimmy Garópolo, né? Um T-Rex, que tem o um bracinho curto.
1: <risos> ou, ou também pode ser um George Kittle, né? De beleza, né? Inclusive, alguns amigos <risos> meus já, já encararam. O George Kittle seria bonito, né? Tem um amigo meu que é um o a da Sapo Cego. Eu nunca vi uma tereré. Aí ele só pegava desse naipe! <risos> ele só pegava. só pegava desse naipe aí. E, aí. e aí eu
0: acho que ele poderia ter mudado uma dessa. É, com certeza. <risos> é, é desse jeito aí, cara. E aí, né? Depois de esses minutos aí de muita groselha, de muita. Pra dar aquela. aquela trazer aquele clima, todo especial. Nossa, o cara não muscula, né? É, pô, a gente ficou semana passada, a gente tava tão é, abalado com a derrota pro futebol team, que a gente não conseguiu nem gravar, mas estamos de volta aí pra trazer muita informação, muita cultura, muita alegria na sua tarde do domingão, né, como fa fazia Faustão no, no, nas boas épocas.
1: Essa e... feira aí, bicho! <risos>
0: Então vamos falar aí da noite pós, que seria pós, é, domingão do Faustão, né? Sunday Night Football.
1: Não, na verdade não foi Sunday não. Night
0: Football. Sunday Night Football seria,
1: não, seria Sunday Night Football e mudaram esse jogo, né? Do, do, colocaram Denver Broncos e, e Kansas City Chiefs e tiraram o jogo do, do Seahawks e se colocaram para baixo. E, vou falar aqui, hein? erraram aí a Rede Globo dos Estados Unidos. Não ter feito isso aí, porque o jogo foi totalmente sem graça, Chiefs e Broncos, né? e Seahawks e Foreign foi um futebol de qualidade? Não foi, mas a emoção não faltou nesse
0: jogo, né? É, diversão, é, diversão garantia, aliás, né? aliás o, os prime times dessa temporada estão assim, show de horrores, viu? É, eu, Sim, não porque... reclamar, eu não vou reclamar,
1: eu vou reclamar, porque em março, abril, maio, você tá louco por esse jogo, já. Né?
0: É, exatamente. Mas
1: que tem que falar que a qualidade tá abaixo. Ontem, né, a gente viu o Army do, do, do College <risos> jogando, né, com o New Patriots, porque o cara, o Mac Jones passou três vezes a bola, velho. Como assim, cara?
0: 19 assim? já, <risos>
1: Ah, ah inclusive, mas foi o suficiente para eu ganhar no Fantasy, né? Eu, eu, tava, eu tava com três pontos atrás do cara, e eu, o Darlan sempre me cobra, né? Inclusive, um grande abraço aí pro Darlan. E ele falou, bicho, é, eu tô indo para os playoffs dessa liga e vários jogos eu não escalei meu time, provando que eu sou um especialista na hora de draftar. Então, quiserem me contratar aí, então eu boto o time lá para ele. Bota ali, o meu time é tão bom que eu, sem três jogadores eu venço. É, só para mostrar a minha habilidade, tá? tá aí meu currículo. E aí ele fez, não, bota o Mac Jones, é, que aí dá para tu ganhar. Né? Eu fui lá, puxei o Mac Jones para. Aí quando, eu vi, assim, mano, três pa... aí quando eu vi o começo do jogo, só correndo, só correndo, só correndo. Assim, mentira, que eu tô a três pontos e eu vou perder o jogo porque o Mac Jones não vai passar a bola nesse jogo. E aí ele conseguiu lá os três passos pra, pra 19 jadas.
0: Cara, 19 jadas, isso aí é... Nossa, não dá, não dá nem pra acreditar. Ah, e, é... e
1: detalhe, eu tinha colocado o Matt Brida também pra esse jogo. E o Matt Brida, acho que só foi um fumble no começo do jogo, se eu não estiver enganado. Aí eu fiz pronto. Eu não vou só ficar três pontos do cara, como eu vou regredir do, do fombo do, do Matt Breida. Porque depois do fundo, normalmente, você não bota o running back para correr, né? Você começa a responder. Pelo menos nos times mais sérios, né? Aí, tanto que o Singletary ficou com mais, mais carregadas. Mas ainda assim, eu consegui a vitória aí. Então, rumo, rumo playoffs. Coisa que, como você falou aí, brilhante, Otávio. A gente não ensaia essas coisas. Mas aí, a sua parábola aí, e sua analogia aí com a música Pescador de Ilusões <risos>
0: fica
1: perfeita nessa música, porque é, quem gosta de se iludir, né? Tem um prato cheio aí nesse jogo, né? e, e inclusive fiz um, um, um merchan de texto apelando, hein? Porque aqui é o Jota verdade as chances dos Siriotes irem para os playoffs aumentaram em 50%, eram 2%, agora são 3%. Eu não, eu não discuto com a matemática. Se a regra da matemática dizer que um é 50% de 2, posso fazer nada. Estou dando ali os números. <risos> então aí aumentou a chance para 3%. Realmente é muito difícil. Teve até o, o João Neves, nosso colaborador também, veio... Eu me esqueci qual é o nome daquele matemático. É Oswaldo de não sei o quê né? Sei lá, mano. É, 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 você faz as previsões. É, de pros... quem vai não sei o que, fugiu agora o no nome do cara. Aí ele, ele fez uma, uma matemática lá, de várias projeções e tal, só que é, qual é o grande problema, né, é o que a gente tá falando aqui desde, a primeira, desde as primeiras derrotas são critérios de desempate, né, por exemplo eu acho que na, nas projeções que ele fez a gente ficava empatado eu acho que era com o Washington Football Team ou era com o Santos, eu não me lembro na é, verdade acho, acho que era um empate triplo, Seahawks gosto no futebol time Falcons. E aí, quando acontece um, um, um triplo, é, você não tem confronto direto, tá? Mas é a, é a sua campanha na conferência. A campanha na conferência do Silvio é terrível, né? Também. Sim. Na verdade, é terrível em tudo, né? Dentro da conferência, fora da conferência, só não é ruim contra os 49
0: né? Contra os 49 aí é positivo. É... E, aí... e aí. Só e trazendo aí... o matemática: o Oswald de Souza. Oswald de Souza,
1: Oswald de Souza. Sempre então aí o João Ney fez o um trabalho aí. E o grande problema é esse, que quando chegar no final, que é o que a gente falou lá, eu acho que talvez até um 9-8 classifique alguém. Aí foi o que eu falei, lembrem-se lá que eu falei. Acho que se existia um time que chegou ao 9-8 e não é, se classificou, não desse time é Seattle Seahawks. Por conta disso. Porque a gente tá atrás em todos os critérios de desempate. Basicamente. Então... É, é, é aquele time né, que tipo, empatou muito e o time que tem mais vitórias né, no, no Campeonato Brasileiro. Né? Como o critério de desempate é o número de vitórias, você não pode empatar com esse time. Né? Você tem que estar num um ponto à frente, pelo menos. E aí é o caso do Seahawks. Então, o Seahawks teria que fazer uma campanha dez, dez, de 10 vitórias, né? coisa que agora não consegue mais fazer. Né? Fato também que o Seahawks não consegue mais ser o campeão da divisão. Né? É... Não, tem... não que os caras não já venceram a divisão, né? mas o Seahawks não consegue mais chegar... No, no, nos carros, nos produtos critérios e tal então, na verdade sair da lanterna já é uma grande, seria uma grande vitória pra <risos> gente, né, lembrando que mesmo com a vitória em cima dos 49ers a gente tá duas vitórias atrás né? sim dos 49ers, então ainda tem duas vitórias pra poder sair desse dessa posição incômoda aí que é, que é a, a lanterna, e eu queria começar falando aqui, se você me permite, do ataque À
0: né? vontade, é. cara, você é quem manda é
1: eu queria fazer só o meu ponto é, é, é o seguinte, assim, aí eu, eu gosto de trabalhar, aqui eu trabalho pro povo, né, então, um o cara que é otimista, com o cara que é pessimista, com cara que é realista, tem aqui, tem pra, todo, tem pra todo mundo. E, assim, um ponto que eu acho que precisa ser falado e que eu acho que talvez dê, dê ruim no futuro é que tem muita gente criticando Shane Waldron é, mais do que ele deveria. Mais do que deveria. Eu... Pra mim, na minha visão, eu falei isso várias vezes no podcast e tal, minha animação pro Shane Waldron era o ataque que foi executado na semana 1. Então, pra mim, o, 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 o normal do Seahawks seria algo muito próximo daquilo ali com o Shane Waldron. Pra mim, seria isso que ele trazia, que ele faria. Obviamente, ele não conseguiu. Então, obviamente, que ele tem muito a melhorar. Porém, porém muito, eu vi é, é, uma, algumas críticas tipo assim, ah, o, Shane, o Russell Wilson ainda tá meio mal e o Shane Waldron não tá ajustando o jogo pra ele. Eu discordo frontalmente disso. É, eu até coloquei uma thread lá no Twitter com todos os lances em que ele chamou jogos de passe rápido. É, só que o que aconteceu? E esse jogo de passe rápido ajuda o Russell Wilson né, pra não lançar tão longo, né? Então é uma questão da curácia. É, ajuda a linha ofensiva que não consegue bloquear ninguém, né? É, a gente teve o Kyle Fuller contra o Washington Football Team tirando nota zero e nesse jogo o Gabe Jackson e o Jake Curran tiraram nota zero também no pass block é, só pra ver a, a, a naipeta tá <risos> então ajuda esse jogo rápido também ajuda a linha ofensiva né? então o Shenorah não tem culpa disso agora né, tem dois pontos, primeiro, tá sendo mal executado se você pegar é, o primeiro turn down do Seahawks primeira terceira descida o passo do Russell Wilson para Travis Homer é muito no chão. O Travis Homer tem que fazer aquilo que o pessoal chama, né? Pescar a bola lá embaixo, puxar para levantar a cabeça e aí, meu amigo, já, você já perde um certo tempo. O passo para Everett no primeiro dos fumbles dele também foi, foi, também foi baixo. Né? Teve outros passos que foram mais altos do que deveriam. Então, tem alguns erros de execução, tem erros da própria O.L. não conseguindo fazer screen, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Mas o Shane Waldron tem desenhado de forma correta esse ataque. É... Poderia estar fazendo um trabalho melhor? Poderia. Mas, a gente... Não dá pra saber o quanto ele mais poderia desenvolver se a ele não dá tempo pro cara. Né? Se o Russell Wilson não tá num bom ano, né? Então, assim, ele vem se ajustando aí, então, beleza. Esse jogo ele já chamou um pouco mais de play-action. O Russell Wilson, mesmo com... A gente, se for reclamar de alguma coisa, a gente normalmente reclama do ataque, né? E o Russell Wilson, mesmo assim, é o quinto melhor quarterback da liga passando em play-action. É, é, mesmo com o ataque com todos esses defeitos, né? e aí ele chamou mais play action nesse jogo né? sofreu um pouco porque a defesa dos Niners não estava respeitando de forma alguma o jogo corrido né? então o Russell Wilson vinha fazer o play action eles não, não, comiam, eles não comiam play ele ia só no action eles iam só no, no Russell Wilson então o Russell Wilson ainda ficou pressionado em alguns lances de play action por conta disso né? mas assim, ele fez ajustes, precisa melhorar em algumas outras coisas? precisa, com certeza mas assim, dizer que ele não ajustou o jogo e está dando boas leituras para Russell Wilson não tem como né? E aí o Russell Wilson, se a gente pegar, tem críticas pesadas aí desde o jogo dos Packers, até fiz bastante crítica, mas o que não dá pra negar é que apesar dele não, não é, apesar dessas exibições ruins, ele tem melhorado, é inegável, não dá pra dizer que ele era muito ruim, aí ficou ruim, aí ruimzinho, então assim, não tá agradando a gente ainda, mas a evolução tá lá, né? Sim. Tá saindo de nota 2 pra nota 3, pra nota 4, pra nota 5, tá subindo. Aí
0: Cara, não tá no é... ideal. É aquela coisa, né? O movimento tá, tá positivo, né? A tendência tá pra cima, a setinha tá pra cima. É... Então... A, a única isso questão acaba... é se
1: agora vai, se vai dar tempo, né? O problema Sim. é esse. Se vai dar tempo aí dessa...
0: Exatamente, né? As, como você falou, a situação situação é muito difícil. A gente já, já tinha falado isso aqui antes. É... A disputa na NFC é muito pesada, é muito concorrida. Vai de... Se ato hoje não depende dele mais para chegar nos playoffs. Ele já depende de que outros times tropecem, que outros times acabem tendo desempenhos ruins. E claro que ele venha, que se vença todas as partidas de agora para frente. E assim, não, não ter outra opção, se não vencer. É, é isso Incu que.
1: Inclusive, se não vencer todos os jogos, vai ser a primeira temporada de recorde negativo do Russell Wilson, né? Sim. E, e lembrando sempre que as ah, pessoas dizem, ah, mas por que vocês estão tão com medo, né? Vai ter aí Lions, Bears, Texans. Mas lembre também que tem o. o... Cardinals. O Cardinals e os Rams, né? Os Fora Rams, de casa, os né? dois jogos. E, e aí os times já vão. E esses times já. Esses times são times de playoffs vamos para os playoffs é... e aí já vão, tão... já vão estar já aquele apontando na reta né pra... já vão estar bem próximo de desentender-se para os playoffs então já vão estar já vão ter podado um bocado de erros né já vão estar bem mais arrumados assim então é é muito difícil se o Yorks vencer todos os jogos daqui aqui para lá que é o que ele tem que fazer né? é... e aí é... como é que se diz por isso que a gente tá complicado, porque, como a gente falou, pô, se você não vencer o Washington Football Team, quem garante que você vai vencer os Rams? É claro uhum. que a gente sempre fala, tem aí o, o, o tempero, né, do, do clássico, mas, pô, nem sempre o tempero do clássico vai, vai <risos> apontar pra isso aí, né, você precisa também ter, ter alguma qualidade. Então a nossa vida tá um pouco complicada. Um
0: pouco, né? e, tá meio e, cara, gente... e, assim, os outros jogos também, né, no caso, por exemplo, é, de Lions e Texans, cara, esses times eventualmente acabam é, fazendo algum estrago. Os Lions venceram os, os, os Vikings nessa semana. E... Os Vikings que
1: venceram os Packers.
0: E os Vikings então assim os Packers.
1: O Seahawks vai pegar os Texans agora, né? E o, o, o técnico não, não definiu ainda quem vai ser o quarterback titular. Se vai ser o Tyler Taylor ou o Mills. Os... O Mills. E assim, lembre-se que não é aquela garantia de vitória, tá? Porque. Ah, mas pegamos o Colt McCoy, velho. E o Colt McCoy depois de levar uma surra dos Panthers Então ele ia estar. Existia a possibilidade até dele não jogar, porque fisicamente ele não estava bem. Não estou nem falando de desempenho. E aí, levou uma surra dos Cardinals. Então, assim, é aquele. Como eu falo, o Seox não está numa fase que você consegue. É óbvio que é o favorito para o jogo. Não tem como dizer contra os Lions favorito, contra os, os, os Texans é favorito, contra os Bears é favorito. Mas por exemplo, vamos dizer assim, é, é, o normal era que ele deveria ser favorito, tipo 80% favorito nesse jogo. Uhum. Não é, é favorito, mas não é mais, não é esse tanto, né? Por, por conta dele mesmo. E, e, e aí, é, como é que se diz, tem tem essa 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 preocupação aí na parte do time por conta disso algumas peças bacanas por exemplo, feliz no jogo de ver o The Escrit marcando seu primeiro touchdown né? é, é, é. e assim, vou ser chato de novo falei isso no texto, vou falar no podcast pô, eu, eu até assim, depois que você aceita o fato né, que vai ter o Escrit até consegui tentar me empolgar Mas, pô, esse cara vai encaixar no esquema aqui tal é uma arma dinâmica vocês pegou uma adversiva de 24 anos para na semana 12, o cara fazer o primeiro touchdown dele. Ah, mas o cara ficou fora, machucado. Sim, foi a escolha mais alta do time. Tinha o Craig Humphrey, que é um baita de um prospect que tá voando na, na linha dos dos, é, dos Chiefs. E a gente tá com Ethan Polsic e Kyle Fuller. E eu postei um Twitter lá, depois quem quiser chegar lá, o e a primeira corrida do Adrian Peterson, a primeira corrida dos Seahawks no, no jogo, foi pra uma corrida para menos 5 jardas. Featuring Ethan Post e Kyle Fuller os dois tinham que fazer um bloqueio duplo no cara, e os dois simplesmente desistiram de bloquear o cara passou no, no, no seco e pegou o Adrian Peterson 5 jogos atrás da linha de scrimmage. então é como eu estou dizendo, não é que a gente um, tenha um um, um um center mais ou menos e a gente perdeu um bom né? a gente tem um center que luta pra estar no, na mediocridade e outro que é muito ruim né a tem ali um do ruim pro, lutando para oscilando entre ruim e ok, que é o Polsek E tem ali o... O, o,
0: o, o Fuller. O ruim completo.
1: É, que é o ruim completo, né? Aí completo. Assim, e sai pro Kudy Humphrey, o cara que tem um sexo cedido no ano inteiro. Nove pressões cedidas no ano inteiro. Nove pressões. O Gabe Jackson cedeu isso. Gabe Jackson, que muita gente elogiou. Gabe Jackson cedeu isso no jogo contra os Packers, basicamente. Foi quase isso. Porque ele cedeu no ano. Cedeu no, ah, mas Center tem menos pressão. Tem? Mas olha uhum. o número do cara, pô. É, é muito absurdo. Né? E a maioria dessas pressões foram apressamentos. Ele só deixou o quarterback ser irritado, né, ser atingido, acho que duas vezes, né, Dessa Então, assim, é um cara, cara que...
0: e, e quantas vezes a gente falou, né, no, Todo toda aquela época pré-draft, tanto que a gente falou... Eu, eu, é... eu falo
1: que eu, que eu nunca falei de escolher o Creed Humphrey, só que não era porque o Creed Humphrey era ruim. Era porque, pra mim, o Creed Humphrey era o cara que ia sair na primeira rodada. Tipo, pra mim, para mim, o não, é, é, não ia conseguir chegar. Eu não entendi porque os times deixaram ele cair tanto. Eu sei que ele não tinha a envergadura de braços que a, galera, que a galera tem, mas é aquela coisa, velho. Eu acho bacana, é, por exemplo, o Pete Carroll, que tem aquela mania dos 32 de braço, né? Para o cornerback, acho bacana você ter um, uma linha para você se guiar né? Porque assim, pô, pelo menos você lhe ajuda a filtrar. Tem 850 bilhões de jogadores vindo no draft, né? então você tem uma linha para ligar. Mas essa linha não pode nem prender. E, tipo, ah, a gente só escolhe esse cara aqui, desse jeito aqui, tá, tá, não muda de jeito nenhum. Tem, tem... É, tem, esse, tem esse ponto, tá ligado? Então, assim, ah, beleza, o cara não tem os braço que a gente queria, mas é, vamos ver o resto do tape do cara pra ver se vai vale Esse cara é tão bom no resto que dá pra compensar. Então, assim, eles quebraram esse paradigma escolhendo o Tra Brown, né? Que não tinha esse, isso aí. Tipo, o cara prevaleceu. Eles poderiam ter feito isso com o Fruity né, eles não tinham os braços, a envergadura que ele queria, mas deveria ter, ter, ter ajudado aí. Aí o Diaspud faz o primeiro touchdown dele, tem um jogo bem, até, produtivo, e, mas o que eu mais fiquei feliz foi o Stone Forsight, né, tendo a primeira ação dele aí. Pouquíssimos snaps, né, foi o último drive do Seahawks, o Brandon Shell não conseguiu ir, é, provavelmente não vai para esse jogo, segundo o Pete Carroll, né, mas a gente nunca sabe, às vezes ele diz que o cara tá machucado, o cara é titular, e às vezes ele diz que o cara tá voltando, o cara tá, vai pra IR, né, mas provavelmente ele não vai jogar, então tem uma chance grande do, do Forsythe ter alguns snaps aí é, revezando com o Jake Kerr não sei. É, e assim, pouquíssimos dos snaps que ele teve, seis foram de passe, né, e quase todos os seis foram contra o Nick Bolsa. É, ele fez até um bom trabalho, assim, é, fez um bom trabalho também no jogo corrido. Como eu disse, a amostra é muito pequena, é, o que já estavam num no, no, no playbook mais reduzido, né? assim, tá querendo mais gastar tempo. Mas, assim, foi bom. É, é como eu falo. É, é... O novato, ele precisa ter essas chances. Né? Ele tá ficando inativo todo esse tempo. Pô, o cara não tá evoluindo nada. Tá ligado? Às vezes acontece uma dessas. O cara se machuca dá uma chance aí do cara. Ah, mas foram 10 snaps, foram 12 snaps. Beleza, mas ele tinha zero snaps antes, entendeu? Então, qualquer coisa para quem não tem nada, já é alguma coisa, né? Então, aí, ó, 10 snaps aqui, mais 10 snaps ali. E aí a gente chega no ano que vem, tipo, ó, a gente viu tanto do Forsyth aqui. Então, vamos projetar o que, é que esse cara dá. Será que esse cara vai virar aqui na NFL ou não? É, porque aí tem que começar a pensar. E aí eu fiquei feliz aí de ver o Forsythe tem uma chancezinha dele aí. O, o, o Escridge teve três recepções em três alvos e o primeiro touchdown dele. É, uma pena aí que o Trey Brown se machucou, né? Foi pra IR. Mas tava, tinha quase assumido, basicamente assumido a titularidade total aí da, da, da como corner. É, e, e aí seria bem bag... uma classe que você ter três caras e três caras que ajudassem seria muito bom, mas é como a gente fala: é, o Escudinho tinha um potencial, mas pô, o cara veio fazer o primeiro touchdown dele é, é, depois de 12 semanas, véio. então assim é, é, é complicado, é, é muito pouco. Né? É, é, é tipo uma, um, um exemplo que eu sempre dou: se você voltar alguns anos atrás, o draft do Marcos Davenport pro Saints. É... não que o Santos fosse um time perfeito ali, tá? Mas os Santos tinham muito... Era um time, Era um time bem montado, né? a ponto que você se dava o luxo de tipo, pô, gostei muito desse cara, eu vou subir e pegar o cara. Ah, o Marcos Porto não virou todo o potencial que deram nele? Não. Mas assim, ah, você arriscou, mas do outro lado você tem o Cameron Jordan, é, é, tinha, tinha o, o Malcolm Brown, o Rankins, ali no, no miolo da linha. É... é... Então, tem outros caras ali para balancear esse time, né? E assim, a gente tá precisando de talento já faz um tempo, né? Por exemplo, ah, o, o Jordan Brooks é um cara de muito potencial total, tá, 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 mas beleza, ele tá mostrando que tem potencial. Mas a gente não precisava de um cara que vai mostrar potencial daqui um ano, dois anos. Né? Precisa, começa a precisar de caras que precisam mostrar potencial agora. Ah, o, o Daryl Taylor, um cara com potencial, mas é, beleza, a gente precisou esperar um ano para ele se, se mostrar nesse, nesse, nesse jogo. Claro que é óbvio, tem muito cara que precisa de pelo menos um ano, mas o que eu tô dizendo assim: a gente não pode encher o time com caras que vão virar daqui a três anos. Porque o caminho pra chegar nesses três anos vai apanhar demais. E a gente tá vendo isso nesse ano, né? Tipo, muito buraco no time. É, por conta disso, né? free e tal e tal. Então, é, tem esse ponto. E, e, e até começou de, de um jeito bom o jogo, porque saiu uma notícia do. Eu sempre me esqueço do nome do cara, eu acho que é Garofalo o cara da ESPN, o, o que é meio carequinho. Falando sobre a Jodie Allen, né? Que ela... não estava satisfeita com a situação do Seahawks. A Jodie Allen ficou com os times do, do Paul Allen, né? O irmão dela. Seara o Seahawks e o, e o Trailblazer. Né? E... ela tinha demitido o GM do Trailblazer, mas não por desempenho, por questão fora de campo. É... E aí a galera falou que oh, ela não tá satisfeita aí não. Tipo, essa ela tem noção que o time vem no acidente, na história do Seahawks, né? Mas é, esse ano tá, foi tão mal que, tipo, merece. Não é, não é pra você se esquecer, porque os outros anos foi, foram bons. Né? Então, assim, meio que deu um calor ali na galera. Confesso que eu continuo sem saber se ela vai ter moral de demitir o Pete Carroll, né? Mas, assim, deu aquela fagulha de esperança, né? Deu aquele... aquela restezinha de, de, de esperança que alguém, alguma coisa poderia acontecer.
0: É, a gente espera isso, eu acho que é, alguém no, ah, da NFL Network mesmo, é, apesar de, de ter uns caras lá que falam mais pelo, pela audiência mesmo, pela polêmica, mas, é, mas eu acho que, que nisso esse, esse analista que eu não tô lembrando agora foi certo, ele disse que não enxerga Pete Carroll e Russell Wilson em Seattle no, no ano que vem. É, acho, que
1: foi, acho que foi o Michael Robinson. Eu acho que foi o Michael Robinson. Que já foi fullback do Seahawks, Inclusive.
0: Exa exatamente.
1: Ele tava no vídeo, não me lembro se foi exatamente ele que falou, mas ele tava no vídeo das pessoas que estavam conversando sobre.
0: É, eu acho que isso aí é bem. Quando fica um rumor tão forte assim, é, como foi aquele de, do, do Mike McCarthy lá com, com o, o Aaron Rodgers, e assim. É, Obviamente que tudo vai depender agora dos próximos jogos, de como vai ser, se vai conseguir chegar em pós-temporada, mas, acima de tudo, é, hoje o clima é total de, de fim, de despedida, acho que até... É próprio... até
1: uma onda né? da cara do Russell Wilson depois da vitória, né? Uma vitória ali, ele tava tipo... Uhum.
0: Exatamente, uma vitória uhum. contra o, um, o seu maior rival, contra... Num é, jogo decidido no último momento em que a defesa brilha e que ele é um A última ch...
1: vitória dele tenha sido justamente contra esse time lá na semana 4, mais é, de 2 meses. O cara tem que estar tá vibrando pra caramba, velho.
0: É, e assim, e não é do feitio do Russell Wilson não vibrar, ele é sempre um cara que, que comemora, que. É, ele.
1: Eu até soltei no, no, no Twitter ontem, no caso, pra galera que tá ouvindo, hoje, vai, deve estar no Instagram, um videozinho legendado do vestiário, né? E aí o Pitcairn faz toda aquela fala dele, de não sei o quê. Nós não estamos mortos, mortos ainda, a galera. E aí no final tem um trechinho do Russell Wilson, né? Dizendo, tipo, não, é, nós temos que melhorar, nós temos que acreditar, né? Tá. Mas, véi, que discurso. Eu, eu já vi gente em funeral mas é mais é, animado do que ele, véi parecia, tipo assim, eu, eu tenho que soltar essas frases ao vento aqui, essas frases de efeito de nós temos que melhorar nós, consegui, é, nós conseguimos isso aí, é, custa o que custar e vai custar caro, então a gente vai precisar se dedicar e tal, tal tipo, coisas que frases de coach, né, se você tiver um bonequinho de coach apertar a barriga dele, ele fala toda aquela, todas aquelas frases lá que o Russell só soltou né? então essa, essa realmente, essa, essa relação é uma coisa que eu tenho falado também já há um tempo, né, assim eu tenho muito medo da próxima temporada. Uhum. <risos> porque eu não sei se vai, se vai continuar ou não. E, e assim, tome cuidado também para não existir, não verem os Brandon Marshalls da vida. Né? que Teve aquela treta, né? O Brandon Marshall, que jogou quatro jogos em Seattle, perdeu o vaga para David Moore, veio dizer que não, porque o vestiário era assim, assim, sabe, meu amigo, baixa tua bola aí. Se tu jogasse quatro jogos no Seattle, você só está há dez anos no time. Tu não sabe dar mesma um pedaço. Se fosse um Doug Baldwin vindo falar... Você fica calado. Brandon Marsh ouvindo falar, jogou quatro jogos em Seattle, pô. É. Fica, é. fica pianinho aí, fera, na moral. Fica, fica na tua aí, tranquilão. Na moral. o pra, pra não ter que quebrar aqui. Sempre tem aquele brother que você tem que falar isso, né? Pra dar uma acalmada. E aí. E, e aí, sem nada, eles soltam uma dessa. Né, com coisa, a galera vai começar a, a surgir. Agora, não sejam também ingênuos, tipo, não sei se vocês seguem, né? O Jack Hips, né? Que já foi coreback do Seahawks, reserva. É Reserva do Reserva, na verdade. E é brousaço bro, lá do Russell Wilson, que meteu lá na, na, na rede social. Eu acho que alguém criticou o Russell Wilson por alguma coisa. E ele disse, não, Russell Wilson jamais disse que queria sair do cio eu já, eu já falei, já expliquei isso. Véio. Se você tiver uma cara que aguenta alguns socos, ele desafiou a chegar pra sua mulher e dizer assim, amor, eu não penso em trair você. Mas se fosse, seria com fulana, ciclano e beltrano. Você tá falando, óbito, óbito, óbito. É. Pra você mandar uma dessas ah, os, os Cowboys, os Saints e, e, e os Bears e os, e os Raiders também, né? Pô, você pensou, velho. Não, não tem como o cara dizer assim: diz, diz quatro times aí de, de 32 e você solta assim, tá ligado? Você pensou a respeito. Né? Então, assim, é, não tô dizendo que ele pediu pra ser trocado, que ele chegou lá e discutiu com a galera e brigou e que não sei o que, não tô falando isso, mas dizer que ele não fez isso, que ele não pensou em sair do CIO isso aí é, é ser ingênuo demais. É, ele demais. pensou se ele vai sair ou não, realmente não sei. Mas que ele realmente pensou em sair, pensou em sair. E aí realmente é um, é um ponto importante pro, pro, pro futuro aí. eu, eu partilho dessa opinião aí. Eu, é, eu não sei se eu não vejo ou se eu não quero ver um Seahawks que tenha Pete Carroll, Russell Wilson e John Schneider no ano que vem. Né? É, não rola assim. Eu acho que a batata tá mais assando aí pro Pit Carroll, que também dá pra entender que ele tem 70 anos, dá pra sair aí. Que, inclusive, tem que comemorar. Primeiro desafio ganha no ano, eu acho. E foi numa bola que eu achei que ele não ia ganhar de jeito nenhum.
0: <risos> Mas ganhou. Comemora, é, Pit Carroll. É, tem, tem que comemorar. Que sair a sua.
1: E, e, eu, eu queria falar, tem o um, tem um lance, né? os eu tava assistindo o jogo mais cedo, teve um pedacinho do, do jogo, dos Bengals e dos Chargers. E aí os, os Bengals é, pediram time timeout para não tomar um delay of game. Voltaram pro campo e tomaram um delay of game. E eu soltei lá. Né? Isso aí é a escola Seahawks de qualidade. Qual é a minha surpresa? Que em, é, próximo do segundo quarto, os Seahawks fazem exatamente essa jogada.
0: Cara, Esse aí, aí é o, é o feeling special
1: dos Seahawks. Né? É, essa aí
0: eu fiquei assim... <risos> Impressionado. Só não, só não deu pra estressar
1: muito, porque depois desse, desse lance foi aquele passe do, do Russell Wilson, né? Pro, pro DK, né? Uhum.
0: Foi o melhor
1: passe dele, O melhor passe dele no jogo, eu acho. Eu até falei, o, o, e esse e o passe pro Lockett foram aqueles passes assim de tipo. Oh, a esperança. Porque assim, ele acertou aqueles passes longos nos outros jogos e tal, tal. Mas pra mim, era muito, tipo. É, o Lockett conseguiu se desmarcar bem. É, ele conseguiu achar ali o passe e tal, tal. Mas, assim, o touchdown do Lockett é aquela sinergia de bola no cantinho da hands -on, onde só o Lockett tava para pegar. Né? Essa sinergia que ele tem. O passe pro Matt Calf, ele move o safety com os olhos e coloca a bola entre o safety e o corner pro, pro Matt Calf, no meio de dois caras, assim, e quase era um touchdown ainda. É, então, assim, foram aqueles que dão aquela fagulha de esperança, né? Que isso aí começa a acontecer mais. Porque ele, por exemplo, perdeu, deu over e under throws pro, pro Matt Calf, né o, o, o conhecido Matt Calf, né? <risos> que finalmente conseguiu passar desde 50 jardas desde a volta do Russell Wilson, que não tem conseguido nenhum jogo para mais de 50 jardas. Esse foi o primeiro. Então, assim, existem alguns motivos para ficar feliz. Né? É, agora, assim, eu fico feliz, porque é aquele negócio. Né? Tem, é, se você tem uma expectativa alta, você tem uma chance alta de se frustrar também. Né?
0: Uhum.
1: A minha expectativa é: não quero ser lanterna e não quero entregar uma pique alta para os Jets. Então, eu tenho esperança de conseguir isso. Agora, se seu sonho é chegar ao pós-temporada, pode ser que você caia do cavalo. Não sei se a gente vai ter suficiente para isso. Né? Exatamente.
0: Mas,
1: mas é um... É, é, que não dá para dizer que o ataque continua dando raiva. Como, por exemplo, aquele negócio bizonho. O, o Bob Wagner teve uma interceptação. E aí o Russell Wilson teve uma, aí teve uma segurada, a primeira para 20. O Russell Wilson salve um fumble. Né? E virou eu acho que era uma segunda para 43. Eu nem me lembro da vez que eu vi uma jogada dessa, para 43. Então, assim... Ele tava na linha, e aí é, os Seorks correram duas vezes, né? Correram com penny, depois uma, um scramble do Russell Wilson. E os Seorks chutaram, erraram o field gol, entregaram a bola na frente de onde os 49ers os estavam a bola antes. Então quem saiu louco nessa bola foi os 49ers.
0: Né? Exatamente. Então, assim, o,
1: o ataque... Aí no segundo tempo ele realmente deu uma encaixada melhor, assim. Não foi aquele ataque dinâmico que você confia e tal, mas já foi melhor, né? Tal. E aí tem um ponto do Everett pra gente fechar o ataque. Que, pelo amor de Deus pelo amor de Deus primeiro fumble, ele segura a bola eu espero que ele não segure o filho dele daquela forma <risos> é, é, é... o segundo lance você vê várias vezes aquilo acontecer várias vezes você é não de levantar a bola, né? mas tipo, daquele tipo de drop porque o cara tá no meio do campo achando que vai levar uma pancada ou, ah, tenho que pegar a bola aqui e correr mais 10 jardas, mais 5 jardas o, o Everett só tinha que receber a bola ali, era um touchdown né e ele é um, um, um taringue que recebe a bola em, 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 no meio da pancada. Só que nem pancada ele tinha, né, pra, pra dizer. Então, assim, o erro do, do, do Everett ali, que levanta e aí é, tem a, a interceptação e tal. E, por último, o outro fumble, né, a galera até falou, meu irmão, por que tá botando o Everett e passando a bola ainda pro Everett? O Russell Wilson tem essa mania de é, tentar trazer os seus caras pro jogo, né. Uhum. Então, assim, ah, o cara tá mal, dropou a bola feosa aqui, mas eu vou mandar nele ainda. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Né? Se você lembrar anos atrás, eu até falei isso no texto, o German Curse cometeu erros visões no começo do jogo contra o, os Packers, naquela fatídica final de conferência. Né? E, e a bola do touchdown, da vitória, foi pro Curse. Né? Então, o Russell não tem essa maneira de tentar colocar os caras de volta no jogo, colocar os caras de volta no jogo. Só que assim, pô, foram dois, dois turnovers que o cara marcou, né? e um turnover já foi o touchdown do, dos 49 né? Um, com um passe já foi o touchdown o outro era um touchdown certo do Seahawks, né, é, e ele perdeu, então ele deu um touchdown, vamos dizer assim, entre aspas, né, os 49ers, e tirou um touchdown do Seahawks, né? então só nesse jogo eram 14 pontos, vamos dizer assim, de diferença, com Everett sem Everett, né, então assim, deixa esse cara mais tranquilão, assim, até para não se queimar, e aí tenta ali no finalzinho, dar uma jogada para ele, e ele sofre o fumble, né, pela terceira vez, e, e aí dá a chance dos do 49ers fazer uma campanha começando ali na linha de duas já, de, sei lá, e tentar atravessar o campo e empatar, né, e, e, e aí entrando até no ponto da defesa, é... Eu até, até teve discussão, né porque o Matheus, que inclusive vai estar desempregado qualquer dia desse, porque o trabalho do Matheus é colocar o, os mechãs no Facebook, né? que ele faz dia assim e dia quando ele está com vontade. E aí tirar essa funcionalidade do Facebook, ele vai ficar sem emprego agora, então assim, quem gosta do Matheus, vá logo se cumprimentando aí com ele, que logo, logo ele estará desempregado, é free agent. <risos> é, e aí e ademais ele mete que não, que a defesa do cinco é só uma defesa boa, não é a defesa Cara,
0: boa isso aí que eu não me desse não, velho. Ele, ele,
1: meteu, ele meteu essa é, depois do jogo do Washington Futebol Time. eu cansado do trabalho, cansado de estar tá tarde e cansado de estar tá perdendo e ele me mandou essa
0: eu não, quis, eu não quis nem, eu falei assim não, eu não vou nem entrar nessa discussão eu vou dormir porque
1: eu, eu não Amanhã tive energia eu tenho... pra, pra mandar para mandar análise o pós-jogo porque eu fiquei discutindo com o Matheus
0: era é, duas horas da manhã. É, 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 duas horas da manhã. É. O cara discutindo que a defesa do Silks é boa. Eu fiquei... É, 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 é o que, Caramba, que eu sempre falo. A, a, a galera
1: tem mania de ser binária. né? Assim, de, de, tipo, é zero, é um, é bom, é ruim, é quinto, é frio. É como eu falo. A, a defesa do Silks não causou muitas derrotas. O ataque nesses últimos, nesses últimos jogos, nessas últimas derrotas, uma... perdemos por conta do ataque. Mas isso não quer dizer que a nossa defesa é de elite. Aí, não, mas tem uns números aqui. Que você... Número não quer dizer nada, não, pô. Número não quer dizer nada. Se você pega esse jogo aí do Russell Wilson, foi um jogo muito tranquilo. Foi um jogo que você passou confiança com o Russell Wilson, Não passou. Então, o jogo mostra uma coisa... Não. Por exemplo, o Russell Wilson poderia ter tido um touchdown a mais aí e não ter uma interceptação. Mas se você não viu o jogo, você não sabe. Se você só, só, só olha os números. Você não vê que a interceptação não foi culpa dele. Foi, é, seria um touchdown certo. né
0: Então, número não é tudo. Número é uma base. Não, não, não vou, vou fazer é. um exemplo idiota, véio, bem idiota aqui. Eu tô, eu tô numa sala com 10 pessoas. Nove pessoas ali gostam de mim e uma não. Nesse contexto, vai tirar que eu sou uma boa pessoa. Mas se, se eu e falar que a pessoa que não gosta de mim é minha mãe, é você é uma boa é, eu pessoa? Eu <risos> é. Exato. É uma,
1: essa, essa é uma excelente analogia aí. Você sempre brigando aí dos seus coisas Então aí, uma derrota uma dessas assim. É, é o que eu falo, é uma defesa que tem... Mas se você pegar, foi enfrentando Big Ben, enfrentando é, James Winston, enfrentando Aaron Rodgers depois de 10 dias sem treinar. E,
0: é... e enfrentando é, times em que Seattle, em, em momentos em que Seattle nem, nem chegou a ameaçar. É Exato. Seattle não estava ameaçando. Então o time tava estava jogando ali, a defesa tava jogando na defensiva ali, vamos... O ataque é, que tava entrando é, é. em jogo, vamos jogar um jogo tranquilo, gastar cronômetro, e aí... É, ele... é que lá
1: no, o ataque tá mal e tá deixando a defesa muito tempo em campo, sim, mas a defesa também é, não, não pega permite drives muito longos, então ela também mesmo se cansa. Ela faz jogada logo no começo, e a... E a, a aí ela, ela mesmo se tira do campo, né? Às vezes ela vai precisar se tirar do campo também. Né? É assim, e aí... Tem esse problema, como eu falo. Não tô dizendo que a defesa é ruim. Tem muitos pontos para melhorar. Agora, uma defesa não consegue ser de elite, como o Matheus estava quase dizendo. que Na verdade, acho que ele disse que era de elite. que Ele me perguntou qual era a definição de uma defesa de elite. E eu vou dar minha definição de defesa de elite. É uma defesa que força turnovers. né Porque é, você dá turnovers, você está a bola no seu ataque e o seu ataque tentar pontuar. Ou você mesmo pontuar. E a eu defesa também. dos jogos não forçava turnovers. No jogo de, 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 contra os Niners, teve duas interceptações. Aí você vê, pô duas interceptações. A defesa mitou. Pô, foi duas interceptações que o Garópolo colocou a bola no colo do Wagner e do Diggs. Uhum. Então, beleza, tem que interceptar essa bola. O cara não vai. Ah, não, o passe foi fácil, eu vou dropar então aqui. Vou deixar a interceptação de passar, porque não conta. Claro que conta. Mas tipo, não foi aquela jogadaça, como por exemplo a outra interceptação do Diggs contra o, o, o próprio Garópolo na semana 4. Foi uma baita jogada da defesa. Aí, total meta da defesa. Mas aí foi. A defesa nesse jogo brilhou muito pelos deméritos do ataque dos do, do, drops e tudo mais, do, dos Fornares, do que o contrário. Assim, e pra mim, muito disso se passa pelo ponto do press rush, que a gente já falou aqui algumas vezes, uhum. não tem pressão, foi um sec, foi o safe do, do, do Carlos Dunlap, mas só e aí você consegue, com o tempo no pocket, fazer o Taylor Hennig é, o Taylor Hennig, o, o Jimmy Garoppolo, o James Winston, passar pros caras tranquilos, porque a secundária não vai conseguir marcar o cara o tempo todo, os caras é que são bons corredores de rotas, né, o cara consegue ali 3, 4, 5 segundos, fazer uma marcação muito justa depois, e depois, o cara fazer o quê só que a pressão nunca chega a pressão nunca chega, aí esses caras conseguem passar em, 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 em tranquilidade, conseguem fazer quarterbacks ruins e medianos se formarem melhor, por conta disso. Né? E aí se o, o pass chega, ele mesmo pode fazer sex, fazer strip sex, é, forçar fumbles, é, permitir que a secundária
0: seja mais agressiva e forçar mais turnovers. Exato, né? você, você tira, chega a pressão no cara, muitos quarterbacks, muitos quarterbacks é, tem a noção boa de que é, dá para lançar a bola fora, mas tem muito cara igual o Jared Goff em seus áureos tempos, em que pressão chegou, ele solta a bola de qualquer jeito e cai na mão do, de um cara. Isso é, aí, é. por causa da pressão.
1: Exato. É, é, é é, então, assim, essa, esse pass rush, é um, para mim, é o um, é um, é um grande problema, assim. É, Aliás, por se exemplo colocar só pra... um
0: parêntese... Só um parêntese aqui, até a gente ia combinar de falar isso no pod. É, era pra começar e...
1: falando disso. Tem que ter que editar, tem que editar. Tá.
0: <risos>
1: Jared <risos> Goff, que touchdown, hum. que dois touchdowns. Pra quem viu o vídeo, que dois touchdowns, inclusive.
0: Exatamente.
1: É. <risos> o que o cara erra. Tem, tem gente que diz que o, que o Jared Goff é cego. Cego é você, meu amigo. Segue é você, ele pode ser segue de
0: bola, fora de campo o menino brilha, brilha é muito. isso, ali, ali eu vi, viu? E assim, mas um detalhe que eu, que eu achei incrível é que a, você é quarterback de uma tradicional franquia de futebol americano, mas sua namorada nem assiste seus jogos.
1: É, tipo, nem sua mãe acredita em você.
0: É, exatamente. Ela,
1: e, não, e, e você vê, eu, eu não conheço muito a geografia dos Estados Unidos, tá? Mas, pelo que eu vi no vídeo, ela tava numa praia, né? E eu acho que Detroit não tem praia, <risos> pelo que eu sei. <risos> é um lugar até meio frio.
0: É então, frio, então, frio tipo... pra cacete. Fica <risos> lá nos grandes, região dos Grandes Lagos, divisa com o Canadá. É... Frio pra cacete. Então. Tô...
1: É assim, eu, eu, ela
0: tava ali, pelo visto, pra
1: parecer bastante Flórida, alguma coisa assim, um negócio na Califórnia e tal. E. Você, do nada, alguém chegou assim. E, tipo, você percebe que ela não assistiu o jogo. Ela não foi pro jogo, ela não assistiu o jogo. Chegou um maluco lá. Fiz assim, ó, na última jogada o cara passou e ela falou, oh, que legal. Assim, eu confesso que eu não percebi muito a animação dela porque eu estava prestando atenção em outras coisas. O passe do Jared Goff pro touchdown. Agora ah. <risos> Mas... <risos> é A rota é que,
0: que, o, que o recebedor fez.
1: O Amor Hassan Brown. Olha, ah, eu sei até o nome do recebedor que, que conseguiu o touchdown. tá prestando atenção, aí, tá prestando atenção mesmo. <risos> <risos> e aí o Jared Goff deu uma, de uma baestria nunca... Estou falando aqui, hein. Me cobrem nas redes sociais. Nunca mais criticarei Jared Goff nesse podcast. Nunca mais criticarei Jared Goff.
0: Respeito o máximo, é, respeito é, o máximo.
1: É, é, tá muito bem aí. De, 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 ele, inclusive, o Justin Herbert, também tem, tem um futuro aí bastante... Drew Locke, quarterback ruim também. Ou seja, até os quarterback ruins <risos> não bem na vida também, cara. É, um cara, cara aí, é, cara, ali...
0: Então, o, o salário, você que... Você aí que é como, como o amigo do Alexandre, o famoso sapo cego, quem sabe aí você não tenta, tre, começa a treinar aí pra ser quarterback de um time de futebol americano, né, ah, aquela né, quem faz, quem faz gol beijo no na futebol, night. exatamente, no futebol a gente tem essa, né, quem marca gol, beija na, night, gol, então. beijo na
1: night,
0: quem marca touchdown, um beija na night também. <risos>
1: E aí, só pra finalizar a, a, a defesa, a gente até a, 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 assim, vê uma melhora nos corners, né? o TJ Reed conseguiu estabelecer ali como right corner, é, o, o, o Sidney Jones no lado esquerdo tudo mais, o Jamal Adams tem um ano bem melhor em cobertura do que o ano passado, mas assim, esses caras não conseguem ser o tempo todo é, então assim, o, tempo, o que tem que se ajustar é isso, né? Uma coisa que se ajustou, aí eu tenho que falar também do Ken Norton Jr., apesar de não ter gostado muito do jogo da defesa, é... é os linebackers foram um pouco menos acionados do que nos últimos jogos. Né? Nesse jogo, eu acho que eles cederam pouco menos de 50 jardas. No jogo passado, o Wagner foi o linebacker que menos cedeu jardas, que foram 57. Só o Bob Wagner. Né? Então, assim, teve um pequeno ajuste. E, assim, tem que falar também aqui, se vocês não gostarem, tô aqui para falar a verdade. É, é, o Bob Wagner está envelhecendo. O Mateus vai à loucura, o Paulinho vai à loucura ouvindo isso. <risos> Mas o Bob Wagner envelheceu, o, o touchdown do, do do Kiro, como eu brinquei lá, ele teve mais chance de atacar o Ryan Neal do que, que, é que o George que... Kiro. Ele tem um passo atrás no combate ao jogo terrestre. É excepcional. Leitura dele em gap, explosão em curto espaço, ainda tá lá. Mas a, aquele linebacker que conseguia cobrir muito o fundo do campo, conseguia cobrir wide receivers, né? Inclusive. É, é, vai ser cada vez mais raro a gente ver essa jogada. Claro que vai ter uma ou outra. Mas cada vez mais raro. Então, o Seahawks tem que começar a se preocupar nisso. Que assim, hoje a gente tem o Bob Wagner... O Jordan Brooks, que é um cara que está se desenvolvendo e só. E não tem mais uhum. de outro. É, o Seuks não, não trouxe um, um outro linebacker aí é, veterano ou, no, ou novo com potencial. Né, nenhum. Então, assim, também é uma posição que, que preocupa tá, para o futuro. Então, precisa fazer esses ajustes, mas o pass rush precisa chegar. Então Se o pass rush não chegar, essa defesa não vai conseguir é, produzir da, da forma que deveria. Né? Então, tem que, tem que fazer é, esse ajuste aí. E aí, e a defesa, mais uma vez, tem a chance né, contra os Texans né, assim, é, de tentar fazer um jogo bom. Principalmente que se não se sabe qual o quarterback que vai estar tá aí. Os Texans não têm um grande running back. Perderam seus grandes wide receivers. Né, é, então, assim, é um, é um time de, de talento bem escasso. Né, tipo, tem um cara aqui, outro cara ali, outro cara ali. Mas, assim, é aquele jogo que o time tem que tentar capitalizar. Se está pensando em alguma coisa na vida, tem que capitalizar nesse jogo. Eu não estou dizendo que como eu tô falando, tô dizendo aqui que eu tenho certeza que o Seahawks vai vencer. Tô dizendo aqui que o Seahawks tem que entrar nesse jogo e dizer assim, o Seahawks tem que estar pensando, a gente tem que vencer esse jogo. Não pode voltar de Houston sem essa vitória. Primeiro que não chega nos playoffs, né? E primeiro que não vai dar uma resposta pra, pra, pra torcida. Né? Então se quer arrancar, tem que, tem que trazer essa alegria aí pro povo.
0: Exatamente. Então, pessoal, é isso aí. Chegamos aqui ao fim de mais um Razorcast, mais um podcast aqui do Rapinas do Mar. Lembrando, se você gosta do nosso trabalho, é, tem muito mais conteúdo lá no rapinasdomar.com.br, tem o nosso plano de colaboradores, onde além de você é, nos ajudar, você tem mais conteúdo ainda, com textos exclusivos, com acompanhar, vocês podem acompanhar as nossas transmissões com a gente lá no Discord, ver a gente pistolando alguém. Lembrando lembra
1: que transmissão exclusiva, quem está pensando já em draft, do East West Rainbow, e do Sr. Bull, você só vem aqui,
0: Exatamente, vai ter aí dois, é. dois jogaços, né? Dois jogos que a gente fica aqui grudadinho na telinha, comentando tudo. Já estamos já com relatórios, páginas e páginas. <risos> aqui tá o, o relatório de draft aqui do blog do Seux do do Brasil, é maior do que o do 11 de setembro. Rapinas tem, do Bruno? Mar, Rapinas do Mar. Rapinas do Mar, meu <risos> Deus do <risos> céu.
1: O <tava> aquele tipo <risos> o cara que foi, foi o nome da ex, né? Dá atual
0: com o é, Isso dá é, problema. E, não, só, só um parênteses. Pior que eu já fiz isso. E, aí, <risos> problema, e o problema... É que as minhas três... Três namoradas... Três namoradas barra ex-namoradas... Né? É, todas começam com o mar. Então... Isso é, é óbito,
1: óbito,
0: Eu saí de uma Mariana pra uma Maria e fui pra uma Marcela. Então... <risos>
1: Por isso que tem que usar a tática do amor. É, 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 passei um pouco de tempo com, com, com a minha namorada na época, que é hoje minha esposa, quando dava pra chamar de amor, comecei a chamar de amor.
0: É amor. Era porque amor. eu amava?
1: Era também. Mas era pra não arriscar e ter o nome errado? Também era.
0: Eu gosto de preservar
1: a minha vida. Então você mete o um amor, carinho, vida, coisa desse tipo assim.
0: Ai, é... E eu, eu, eu tô usando uma técnica também que é sensacional, que é só falar o mar. Mas então tudo já serve para para três. Boa, 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 boa. É isso aí, pessoal. Valeu. É, valeu demais a todos que continuam nos acompanhando. Ainda há esperança. A gente falou aí esse jogo é para dar aquele, aquele calor, aquela Pescando mais uma ilusão aí pra gente até o final da temporada. Vamos com, com a gente aí. Até a próxima e GO Rocks.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, deixem aí seus feedbacks. Mandar um abraço aí pra todos os nossos collabs. Dar um abraço aí também pro nosso queridíssimo Pedro, né? Que, como já falei, ele né, Vai estar se candidatando lá na Bahia com o Jingle do Chileto Com é, Então, um abração aí pra Pedro aí que vai começar a galgar lugares maiores, né? né? no blog, né, com a demissão do Matheus que será anunciada <risos> em breve. Prazer <risos> aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com a gente. A gente tá aqui no bom, tá aqui no ruim, tá aqui pra comemorar, tá aqui pra pensar no draft. Né? E vamos que vamos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!